0: Zerstören die Digitalkonzerne unsere Demokratie und Wirtschaft? Und wie lassen sie sich möglicherweise stoppen? Hallo, ich bin Martin Bayer, stellvertretender Chefredakteur bei der Computerwoche. Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht es um Big Tech muss weg. So lautet der Titel des gerade im Campus Verlags erschienenen Buches von Martin André. Er unterrichtet digitale Medien an der Universität Köln. Als habilitierter Medienwissenschaftler forscht er seit mehr als 15 Jahren zu den Vormachtstellungen von Big Tech. Hallo Herr André, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, die Herrschaft der Digitalkonzerne, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie manifestiert sich das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir können diese Herrschaft der Digitalkonzerne wissenschaftlich ganz genau beschreiben. Äh ermitteln Und zwar ganz einfach, indem wir uns anschauen, wie viel Mediennutzung entfällt denn auf die digitalen Konzerne. Und das enthält eine riesengroße Überraschung. Denn jeder Mensch würde ja erstmal denken, ja, es gibt ja Millionen verschiedene Angebote im Netz. Wir haben ja gerade im Netz kein vielfaltsproblem Aber das Problem ist, dass wenn wir uns anschauen, was wird genutzt, dass die, sich diese Nutzung auf ganz, ganz wenige Angebote konzentriert. Das sind hauptsächlich die, die Plattform. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sind wir als Nutzer und Nutzerinnen natürlich selber schuld. Wir könnten ja auch andere Angebote verwenden, aber genau da ist ein Problem. Das wissen wir Medienwissenschaftler am besten. Das äh, kann man sich eigentlich ganz gut schon mit zum Beispiel dem Buchdruck vorstellen. Wir können nicht aus Medien ausbrechen. Das merken wir bei den Plattformen. Äh, wenn alle unsere Freunde und Freundinnen auf den Plattformen sind, dann sind wir eigentlich lebenslänglich zu diesen äh, Medien und Mediengattungen verhaftet. Das ist eben nicht etwas, was in unserer Macht steht. Und genau das haben die Plattformen für sich zu nutzen gewusst. Und äh, deswegen sehen wir diese extreme Konzentration der ganzen digitalen Mediennutzung auf ganz, ganz wenige Plattformen.
0: Also das freie Internet, von dem wir eigentlich jetzt seit Jahrzehnten träumen, wo wir sagen, ja, unendliche Möglichkeiten hier im, im World Wide Web, im Grunde genommen nur eine Fiktion, ein Traum, eine Illusion, was wir uns vormachen.
1: Absolut. Und das können wir auch medientechnologisch ganz genau beschreiben, denn es ist was ganz Faszinierendes, was da stattgefunden hat. Ich nenne das in dem Buch ja auch eine feindliche Übernahme. Und dieser Begriff der Übernahme, der funktioniert hier so toll, weil es wirklich so ist, dass die Plattformen sich selbst über das World Wide Web einfach gesetzt haben. Das Internet war früher einmal eine offene und demokratische Struktur. Das merken wir auch schon an der Metapher des Netzes. Das Netz besteht aus Knotenpunkten und der Traffic, der fließt zwischen den unterschiedlichen Knotenpunkten. Und alle Knotenpunkte, so wollte es ja auch Tim Berners-Lee, sind immer gleichberechtigt. Das ist eigentlich antihierarchisch und es ist ohne Gatekeeper. Und was haben die Plattformen gemacht? Sie haben sich selber auf einzelne Knotenpunkte äh, in dieser Netzstruktur gesetzt, saugen aber natürlich durch die Netzwerkeffekte den ganzen Traffic in die Plattform-Silos hoch. Und jetzt kann man es eben mit dieser Metapher eben auch so beschreiben, dass die damit eigentlich das ganze Netz vom Traffic trockengelegt haben. Das heißt, natürlich sind noch diese ganzen Domains da und sie erscheinen als, als Illusion von Vielfalt, aber der Traffic ist hauptsächlich in den Silos der Plattform und wird auch in diesen Plattformen aktiv von den Digitalkonzernen eingemauert, sodass wir eigentlich immer schwerer herausfinden aus den Plattformen und das ist natürlich ein massives Problem. Wir haben keine Anbietervielfalt mehr, die Leute bleiben die ganze Zeit auf ganz wenigen Plattformen und es ist natürlich auch ein Problem, weil wir auch wirtschaftlich keinen freien und fairen Wettbewerb mehr haben.
0: Also quasi wie so, wie so schwarze Löcher, die alles, alles einsaugen, was in ihre Nähe kommt und verschlucken und nicht mehr freigeben.
1: Absolut. Also diese Metapher des schwarzen Lochs, die nutze ich auch manchmal tatsächlich <lacht> in meinen Vorträgen, weil es eben so faszinierend auch ist. Diese schwarzen Löcher, so wie wir uns die vorstellen, die haben ja diesen unwiderstehlichen Sog. Kein stern kann sich diesem Sog entziehen. Und das Faszinierende ist ja, wenn wir uns das mal anschauen, dass wir diese Lage ja nicht nur in Deutschland finden, sondern wir finden sie in England, wir finden sie in den USA, wir finden sie in Italien, in Spanien, in Australien. Das heißt, es ist offenbar in allen Kategorien und in allen Ländern der westlichen Welt ist es so, dass niemand das schafft, sich diesem Sog der Plattformen zu entziehen. Diese Plattformen gewinnen immer, sie ziehen immer mehr Traffic an sich und da merkt man auch, das kann nicht daran liegen, dass in den Plattformen so unglaublich clevere und intelligente Menschen arbeiten, die so tolle Angebote erschaffen. Das lässt sich überhaupt nicht mit Innovation erklären, sondern das sind einfach nur die Netzwerkeffekte, die fairen und freien Wettbewerb vollständig ausschalten. Und deswegen werden natürlich auch eigentlich alle in diesem digitalen Markt betrogen, denn sie haben keine Chance einen Fair-Share äh, von dem Traffic zu erhalten. Egal, wie sie sich anstrengen, der Traffic geht am Ende immer in die Plattform.
0: Was hat denn das für Folgen für ja, unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und unsere Demokratie?
1: Ja, das hat massive Folgen, weil wir natürlich immer abhängiger werden von den Plattformen, egal, was wir jetzt machen. Und das ist eigentlich auch ein Hauptpunkt in meinem Buch, Aktuell ist es so, dass die unterschiedlichen Systeme in unserer Gesellschaft immer auf das Problem aus ihrer jeweiligen Perspektive schauen. Aber eigentlich ist es klar, sobald wir diesen Grundmechanismus äh, erkennen, dass wir alle betrogen werden. Das heißt, ich mache es jetzt mal am, am Beispiel. Die Nachrichtenmedien werden betrogen, weil sie unglaublich viel an Inhalten rausstellen, aber keine wirklich gute Möglichkeit haben, diesen Traffic selbst zu bekommen und dann eben auch selbst zu monetarisieren. Nur mal als ein Beispiel. Die äh, Markenkonzerne ist zum Beispiel ein weiteres Beispiel in meinem Buch. Die haben seit mehr als 20 Jahren jetzt riesengroße Beträge ausgegeben, zum Beispiel in Content-Marketing-Maßnahmen, um ihre eigenen starken Präsenzen aufzubauen, und schaffen das auch nicht. Obwohl sie so unglaublich viel Geld ausgegeben haben, schaffen die das auch nicht. Nächstes Beispiel, die Blogger, Bloggerinnen, die versuchen, auf eigenen Domains äh, Traffic zu erzielen. Die haben wir ja auch vermessen und sehen, die sind so winzig, mikroskopisch klein vom Traffic, dass die auch betrogen werden. Ein wieder anderes Beispiel, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sogar Gebühren finanziert, teilweise dann Inhalte auf Plattformen einstellt, weil sie sonst es einfach nicht schaffen, den Traffic auf eigenen Mediatheken zu, äh, zu bekommen. Ja, oder denken wir uns an E-Commerce. Warum schafft das keiner, wirklich gegen Amazon mitzuhalten? Ja, da ist die Situation für die Händler dieselbe. Und es ist natürlich so, dass es am Ende für uns alle Menschen ein Problem ist. Egal, wer irgendetwas im Netz versucht, ähm, hilft am Ende den Digitalkonzernen, weil die Digitalkonzerne im Besitz des Maschinenraums sind. Sie können darüber bestimmen, wohin der Traffic geht. Ihnen gehört quasi dieser Maschinenraum. Sie können sich diesen Traffic im Prinzip unendlich nach Belieben selbst zuteilen. Und dann ist es völlig logisch, dass eigentlich alle Gruppen im Netz, die da aktiv sind, äh, betrogen werden. Und in dem Augenblick, wo wir das erkennen würden und wo wir aus den einzelnen Systemen äh, herausfinden würden und merken würden, dass die anderen in den anderen Systemen exakt dasselbe Problem haben, ähm, könnten wir die Vorherrschaft von Big Tech sofort stoppen, weil dann würden wir eben nicht mehr in einzelnen äh, Perspektiven argumentieren, sondern wir würden sofort sehen, wir haben alle dasselbe Problem und es ist einfach zu lösen.
0: Wie, wie konnte es so weit kommen aus Ihrer Sicht? Also klar, jeder hat so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil klar, man geht auf Amazon, um was einzukaufen, man geht auf Google, wenn man wenn man etwas sucht oder eine Frage hat. Das hat sich ja so im Netzalltag bei vielen Menschen schon so, so eingespielt. Ähm Denken wir da zu wenig drüber nach, über die Folgen, was da eigentlich im Hintergrund passiert, oder sind wir zu bequem? Was sind da aus Ihrer Sicht ähm, die Gründe, dass es ja dass diese Entwicklung so passiert ist? Also ich glaube, da gibt es
1: unterschiedliche Aspekte. Äh, der erste Aspekt ist sicherlich äh, der Wissensvorsprung von Big Tech. Niemand äh, versteht dieses Spiel besser als die Digitalkonzerne. Und sie haben es immer wieder äh, verstanden, uns äh, etwas vorzumachen, äh, uns äh, eigentlich in ihre Angebote hineinzulocken, die Spielregeln äh, ständig so zu ändern, dass sie davon profitieren und uns eigentlich, wenn man es mal ganz Einfach sagt, zu verarschen. Ja, Das konnten sie tun, weil sie einfach auf diesem Feld natürlich geballte Expertise haben. Der zweite Punkt, ähm, das ist ein Kategorienfehler, den ich bei den Nutzern und Nutzerinnen sehe. Denn es ist tatsächlich so, dass die Nutzer diese Angebote verw verwenden und sich deswegen sozusagen schuldig fühlen. Sie denken, sie könnten auch andere Angebote verwenden. Und äh, mein Lieblingsbeispiel dazu ist äh, die Twitter-Übernahme von Elon Musk. Wir erinnern uns, äh, wie viele Menschen äh, vor einem Jahr gesagt haben, ich boykottiere Twitter und äh, ich gehe weg. Und es hat eine Studie gegeben, wo man die Hunderttausenden von Menschen, die wirklich gesagt haben, ich Stoppe Twitter, ich werde Twitter nicht mehr verwenden, ich gehe zu Mastodon. Äh, man hat dann geschaut, okay, wie viele haben das tatsächlich getan und es waren nur 0,4 Prozent. Und daran erkennt man das Problem. Das heißt, äh, das Problem ist, dass die Menschen denken, sie hätten eine Wahl. Sie haben aber keine Wahl. Wenn alle Leute schon auf Twitter sind, ist es logisch, dass ich auch Twitter verwende. Wir haben keine freie Wahl. Medien sind niemals freiwillig äh, in der Nutzung. Zum Beispiel, wir beide könnten auch jetzt nicht sagen, wir denken uns jetzt ein anderes Alphabet aus oder wir nutzen äh, Kartoffelstempel, um in Zukunft äh, damit zu kommunizieren. Das funktioniert nicht. Und genau das ist auch ein Kernproblem natürlich der Medienregulierung, weil die Regulierer häufig wenig Ahnung haben von Medien. Das heißt, die Regulierer, die behandeln Medien so, als ob es normale Wirtschaftsgüter wäre. Denn natürlich ist es kein Problem, äh, selbst wenn es ein Monopol auf Kekse gibt, er sich halt Müsli riegel. Ja? Aber genau diese Situation ist bei Medien eben nicht gegeben. Die Menschen haben keine freie Wahl. Sie können nicht selbst entscheiden. Die Netzwerkeffekte sind immer viel stärker. Und solange wir diesen... Dieses, dieses falsche Verständnis einer freien Wahl der Nutzer haben, können wir natürlich Big Tech auch überhaupt nicht richtig regulieren, weil die genau dieses Spiel natürlich perfekt verstehen. Denn wir könnten uns ja auch die Frage stellen, warum ist denn so ein Mark Zuckerberg so doof äh, und kauft für 22 Milliarden US-Dollar WhatsApp? Vor allem, er hatte ja selbst einen messenger ähm, und ich würde behaupten, damals hätte man für wenig 100.000 äh, Dollar äh, WhatsApp technologisch nachbauen können. Aus einem eigenen Grund, aus einem einzigen Grund, Mark Zuckerberg versteht wie kein anderer, äh, wie Netzwerkeffekte einschlagen. Wenn sich ein Netzwerk einmal durchgesetzt hat, dann hat man keine Chance und deswegen war diese Investition von 22 Milliarden US-Dollar natürlich unternehmerisch richtig, auch wenn sie... Eigentlich für die Gesellschaft katastrophal ist, weil jetzt Meta natürlich auf dem Markt der Messenger ebenfalls ein quasi Monopol besitzt. Und nochmal, es ist ein fatales Missverständnis der Medienregulierer, wenn sie denken, dass die Nutzer und Nutzerinnen eine Wahl an Alternativen hätten. Diese Wahl haben sie de facto
0: nicht. Sie sprachen es gerade an, Sie nahmen das Wort Monopol in den Mund und Regulierung. Ähm Letzten Endes funktionieren da anscheinend die ja bestehenden Möglichkeiten der Kartellbehörden und der, der Regulierer offensichtlich nicht nicht aus. Also so das, was in der analogen Welt passiert, funktioniert allem Anschein nach im Digitalen nicht nicht so recht. Was, was muss da passieren aus Ihrer Sicht?
1: Also erstmal würde ich da auch ein Missverständnis aufklären, weil es häufig gerade auch aus... Ähm, IT- und computeraffinen Kreisen ein problematisches Verhältnis zum Thema Regulierung gibt. So nach dem Motto: Nee, das, das Netz sollte man am besten gar nicht regulieren. Ähm, das ist in meinen Augen, wenn man genauer darüber nachdenkt, eine, eine, auch eine falsche Vorstellung. Weil de facto wird das Netz auch jetzt schon reguliert. Es wird aber eben so reguliert, wie die Digitalkonzerne es reguliert haben wollen. Ich gebe dazu mal ein wunderbares Beispiel. Ja, die Digitalkonzerne sagen zum Beispiel schon seit ganz langer Zeit immer wieder, wir sind keine Medien, wir sind keine Medien, wir sind keine Medien, ja, ähm, was natürlich alleine, ja, sie lachen jetzt auch schon gerade, es ist natürlich schon ein bisschen absurd, weil wenn sie natürlich die Leute äh, fragen, was für Medien verwendest du denn, junge User würden die sagen, ja, ich gucke halt YouTube und ich nutze Instagram und so weiter und so fort, natürlich sind es Medien. Die Digitalkonzerne sind aber damit durchgekommen, dass sie äh, gesagt haben, wir sind gar keine Medien. So, und jetzt wird es interessant. Warum sagen sie das? Weil ähm, sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Deswegen sagen sie wenn, sie, wenn sie sagen, wir sind keine Medien, wollen sie so etwas sagen wie, ja, wir sind nur sowas wie Telefonleitung und haben eigentlich mit diesen ganzen Inhalten überhaupt nichts zu tun. Und die Regulierer, die haben gesagt... Okay, ihr seid keine Medien, na gut, dann seid ihr halt keine Medien und deswegen heißen sie in Deutschland Intermediäre und zum Beispiel in den USA Internet Service Provider und jetzt merken wir sofort, es ist eine Verarschung. Denn wenn wir jetzt clever gewesen wären, hätten wir gesagt, super, ihr seid Telefonleitung, dann behandeln wir euch auch so wie Telefonleitung, ihr habt mit den Inhalten nichts zu tun. Also könnt ihr Inhalte auch gar nicht monetarisieren. Es wäre völlig absurd. Stellen Sie sich mal vor, welcher äh, Infrastrukturbetreiber äh, monetarisiert die Inhalte. Aber natürlich haben die Digitalkonzerne es geschafft, dass sie die Inhalte zu Geld machen aber so tun, als ob sie mit den Inhalten nichts zu tun haben. Und das ist die jetzige Regulierung. Das heißt, das Netz ist jetzt auf diese Art und Weise reguliert. Wir merken sofort, es ist feudalistisch reguliert. Es ist so reguliert, dass es nur Vorteile hat für die Digitalkonzerne und es hat nur Nachteile für die Gesellschaft. Und deswegen ist es mir so wichtig, diesen Irrglauben äh, zu beseitigen, ja, besser nicht das Netz regulieren, das Netz ist schon reguliert, es ist falsch reguliert, es ist eigentlich nach den Vorgaben der Digitalkonzerne reguliert und wir sollten uns überlegen, ob wir nicht weil wir nicht China sind, wir sind nicht Nordkorea, das Netz gehört uns, wir sind freie Menschen in einer freien Gesellschaft. Dieses Internet ist unser Internet, es ist nicht das Internet der Plattform und deswegen können wir es nicht nur feudalistisch regulieren, wie es jetzt der Fall ist, sondern wir können es demokratisch, freiheitlich, liberal regulieren. Wir können es so regulieren, dass jeder Teilnehmer in diesem digitalen Markt eine Chance hat.
0: Wie befreien wir jetzt das Internet? von der Herrschaft der Big Tech.
1: Ja, ich habe da ja so ein paar äh, Ideen zusammengestellt und ich habe auch aus äh, sicherlich provokativen Gestus heraus gesagt, das ist einfach zu lösen. Wenn wir das lösen wollen, können wir das in zwölf Monaten lösen. Und ich würde auch mal in dieser Zeit der schrecklichen Krisen, äh, wir denken mal an den Klimawandel oder wir denken an den Ukraine-Krieg, äh, sagen wie viel Hoffnung uns das geben kann. Schauen wir uns ein Problem an, wie den Klimawandel. Wir müssten Trilliarden Euro ausgeben weltweit, um dieses Problem zu lösen. Oder schauen wir uns ein Problem an, wie den Ukraine-Krieg. Wahrscheinlich müssen Hunderttausende von Menschen ihr Leben opfern, um dieses Problem zu lösen. Ja, Und wir haben hier ein Problem, das Einfach zu lösen ist. Null Euro kostet es zu lösen. Kein Mensch muss sich irgendwo in Gefahr begeben. Niemandem wird dabei einen Arm gebrochen oder äh, wird sich auch nur einen Fuß verstauchen. Äh, es ist erstmal einfach zu lösen. Denn das ist erstmal das Schöne an diesen Themen. Äh, wir können sie frei selbst bestimmen. Und äh, die Maßnahmen, die ich vorschlage, die sind eigentlich relativ. Einfach und relativ ähnlich. Wir müssen Vielfalt wiederherstellen. Und äh, da kann ich ein paar Beispiele nennen. Also ein, ein typisches ähm, Feld äh, wo man schnell äh, Hilfe schaffen kann, ist das Thema Outlinks. Ähm, ich mache mal das Outlink-Thema ähm, als Beispiel, damit man sieht, wie die jetzige Situation ist. Momentan ist es so, dass äh, die Plattform die Outlinks, also die Links nach draußen ähm, weitgehend herunterreguliert haben. Entweder kann man es gar nicht mehr machen oder äh, Posts mit Outlinks werden. Total krass benachteiligt, sodass sie kaum noch Sichtbarkeit bekommen. Wir können morgen festlegen, ihr seid doch Plattform. Wenn ihr Plattform seid und auf dem User-Generated-Content ähm, basiert, dann müsst ihr Outlinks überall zulassen. Und zwar auf der Ebene der Überschrift, auf der Ebene äh, äh, des Bildes, auf der Ebene des Textes. Wir haben diese Regel eingeführt und ihr seid Plattform. Wenn ihr Plattform seid, habt ihr viele Vorteile. Das ist ein Nachteil. Wenn ihr diesen Nachteil nicht ähm, in Kauf nehmen wollt, alles klar, überhaupt kein Problem. Stellt bitte Redaktionen ein. Wenn ihr aber Inhalte äh, von Nutzern in eure Plattform stellt, dann muss es Nutzern auch freigestellt sein, diese Inhalte mit Outlinks zu versehen. Und alleine daran, an diesem winzigen Beispiel merken wir, wenn wir das morgen einführen würden, würde sofort der Traffic aus den Plattformen wieder rausführen. Natürlich Müsste es dann auch so sein, dass man übrigens nicht innerhalb der Plattform, wie zum Beispiel bei Instagram, dann die Outlinks konsumiert, sondern dass diese Links wirklich dazu führen, dass man diese Entscheidung ernst nimmt. Der User will dieses Angebot nutzen. Ich komme aus der Plattform heraus und nutze dann ein neues Angebot. Nur mal als Beispiel. Alleine diese Maßnahme. Das können sie auf einen winzigen Zettel draufschreiben, das können wir in sechs Monaten umsetzen und alleine das würde eine radikale Liberalisierung und Befreiung der Traffic-Flüsse verursachen.
0: Es gibt ja jetzt Bestrebungen in Europa, mittlerweile auch in den USA, Big Tech in die, in die Schranken zu weisen. Ich denke an den, den Digital Markets Act hier in der EU, ähm, in den Vereinigten Staaten werden mittlerweile auch parteiübergreifend erstaunlicherweise Initiativen vorbereitet. Ist das für Sie der richtige Weg oder ein erster Schritt in die, in die richtige Richtung? Und vor allem, also ist das auch zielführend wird auch schnell genug passieren?
1: Also ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis erstmal zum Digital Markets Act. Ich frage auf meinen Präsentationen auch meistens die Zuhörer und Zuhörerinnen, ob es jemanden im Saal gibt, der eine Flasche Champagner verwetten würde, dass in fünf Jahren durch die Initiativen des Digital Markets Act die Dominanz der Tech-Plattform signifikant eingeschränkt ist. Und ich habe noch nie eine Person gefunden, die diese Wette mit mir eingehen will. Und das ist nun, das halte ich halte übrigens auch den, den, dem Publikum vor, weil ich äh, präsentiere auch sehr häufig vor einem Publikum, ähm, wo die Regulierer auch drin sind. Das heißt, ich sage dann auch den Leuten, ja, also das gibt's gar nicht. Ihr, ihr macht diese Regeln und ich frage euch jetzt, ob ihr eine Flasche Champagner wetten wollt und es gibt keine, das tut. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, dass das nicht ausreichen wird. Tatsächlich ist es so, dass der aktuelle Vorschlag aus den USA mich auch überrascht hat. Denn äh, tatsächlich haben wir in den USA in den letzten Jahren sehr viele solche Initiativen gesehen, die es nie äh, weit gebracht haben. Elizabeth Warren ist da ja auch schon, kann man sagen, äh, äh, ein verbranntes äh, Kind quasi, weil äh, sie das schon seit so vielen Jahren äh, äh, probiert hat und wir haben noch letztes Jahr Initiativen gesehen, die es überhaupt nicht bis zur Abstimmung äh, gebracht haben. Wenn man sich jetzt anschaut, was die machen wollen, finde ich es total interessant, dass sie eine spezifische Behörde nur für diese Digitalkonzerne schaffen wollen. Das halte ich für eine sehr clevere Idee, weil wir einfach merken, dass die Behörden, äh, die sich eben nicht hauptsächlich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass die einfach mit der Geschwindigkeit nicht mithalten können. Trotzdem wären die Maßnahmen, die aktuell da diskutiert werden, in meinen Augen ebenfalls nicht weitreichend genug, um wirklich diese Vormacht abzuschließen. Stellen. Wenn wir diese Vormacht äh, abstellen wollen, das Netz liberalisieren wollen, müssen wir weitaus radikalere Maßnahmen ergreifen.
0: Wie sollte das Internet aus Ihrer Sicht aussehen? Was ist, was ist Ihr Herzenswunsch? Ich habe gelesen in Ihrem Buch, Sie, Sie nennen es, es soll vielfältig sein, aufregend und, und wild. Beschreiben Sie doch kurz zum, zum Abschluss ein paar Worten, wie, wie Sie sich so ein Internet vorstellen. Ich stelle
1: mir ein Internet ähm, äh, so vor, dass alle eine Chance haben, dass ähm, wir alle gleichsam auch von den Vorteilen des Internet partizipieren, dass die Communities äh, eine Möglichkeit haben, äh, auch in die Gestaltung der Plattform einzugreifen. Ich wünsche mir ein Internet, äh, wo ähm, wir keine Falschspielertricks mehr haben, wie eben dieses Beispiel, äh, ich übernehme die wirtschaftliche Verantwortung für Inhalte, ich übernehme aber nicht die inhaltliche Verantwortung für Inhalte. Das sind Taschenspielertricks, die müssen wir sofort abschaffen. Ich wünsche mir ein Internet, äh, in dem der Traffic frei zirkuliert, in dem nicht äh, eine Handvoll US-Giganten das Sagen haben. Und vor allem, ich wünsche mir ein Internet, in dem diese Digitalkonzerne auch nicht die Kontrolle über unsere politische Öffentlichkeit gewinnen. Denn das wird ja das Hauptproblem sein. Wenn wir jetzt die aktuelle Entwicklung nochmal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft ähm, weiter äh, extrapolieren, dann wird es so sein, dass wir hauptsächlich nur noch Plattformen als unsere Medien haben werden. Was wiederum bedeutet, dass diese Medien nicht mehr für uns zugänglich sind in dem Sinne, dass sie eben äh, in den USA sind und dass die Inhaber dieser Medien damit machen können, was sie wollen. Das sehen wir jetzt auch aktuell an Elon Musk. Und da ist meine Lieblingsfrage ja, was passiert denn dann mit zum Beispiel, stellen wir uns einen Politiker vor, der ähm, wirklich was gegen Digitalkonzerne unternehmen will, der aber vollständig von den Digitalkonzernen abhängig ist, weil natürlich die ganzen Trafficflüsse flüsse für ihn als Politiker von den Plattformen äh, kontrolliert werden. Was ist denn dann, wenn äh, solche Plattformen den Politikern dann in Zukunft zum Beispiel den Traffic einfach abdrehen können, wenn sie 30 Prozent, 50 Prozent an Traffic verlieren, weil sie Big-Tech-kritische Standpunkte vertreten oder wenn zum Beispiel Big-Tech-freundliche Politiker einfach 50 Prozent oder 70 Prozent mehr Traffic bekommen. Das ist ja das Problem. Wir verlieren die Kontrolle über die digitalen Medien, die liegt dann in den USA und das Kennen wir ja alle jetzt schon, weil es gibt jetzt schon die Betroffenen zum Beispiel, deren Accounts aus irgendeinem Grund gesperrt sind ähm, und wo rufen die dann an? Wo ist die Hotline? Rufe ich dann bei Facebook in Deutschland an? Rufe ich dann in den USA an? Wo melde ich mich denn dann? Ja? Äh, oder äh, versuche ich es bei Elon Musk persönlich? Wir merken ja schon, wenn wir darüber reden, es ist absolut absurd. Es ist völlig inakzeptabel, demokratiepolitisch, dass wir keine Kontrolle über unsere politische Öffentlichkeit mehr besitzen. Und deswegen müssen wir daran Wir müssen die Systeme kontrollieren, bevor uns die Systeme kontrollieren und wir müssen eine feudalistische Regulierung abschaffen und durch eine demokratische und freie und liberale Regulierung ersetzen.
0: Ja, die Kontrolle und Macht der Big Tech Konzerne reicht viel weiter als viele von uns denken. Das muss aber nicht so sein, sagt Martin André. Wir können uns unser freies Internet zurückholen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine weitere Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast heute war Martin André, Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Ich bin Martin Bayer von der Computerwoche. Danke an alle, die heute zugehört haben. Tschüss und machen Sie es gut. Vielen Dank auch. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an. Podcast at idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.